0: En el episodio de hoy vamos a hablar de la brecha patrimonial. Porque yo nací entera y no me falta ninguna mitad. Hola, hola, soy Sabrina. Hoy es un nuevo episodio de estos cortitos donde charlamos así temitas. Y hoy quiero hablar de un tema que me parece fundamental y es la brecha patrimonial. Como saben, en la temporada anterior hicimos un episodio con Sofía Aquina acerca de brecha salarial, que fue uno de mis episodios favoritos, tanto para grabar como para escuchar. La verdad que es un episodio que se te pone la piel de gallina de todos los temas que a veces no, no nos damos cuenta incluso y naturalizamos. Y quiero conectar ese tema con una motivación muy profunda por la cual... Hacemos este podcast y sostenemos este espacio con Sofi que es la brecha patrimonial. La brecha patrimonial en sí es la diferencia que hay entre el patrimonio cuando se distingue por género y este fenómeno se da tanto en Argentina, obviamente, como a nivel global. Y tiene mucho que ver con todos los temas que tratamos en el episodio con Sofi Quina, pero además tiene que ver con la profundidad de las diferencias de género que existen hoy en día y que persisten hoy en día en nuestra sociedad. Y esta diferencia del patrimonio, que quiere decir los bienes que tenemos a nombre nuestro, a nombre de, de, de las mujeres, viene de, de cuestiones ancestrales, ¿no? de cuestiones como muy, muy profundas y muy arraigadas que no solo tienen que ver con situaciones particulares o con situaciones puntuales de cómo están las cosas hoy. La diferencia esta tiene metida dentro dos cuestiones fundamentales que me gustaría traerles a la mesa y es la riqueza que tenemos como personas no solo tiene que ver con lo que generamos con nuestro trabajo, sino que tiene que ver con nuestro endeudamiento, si estamos o no endeudados y cómo nos endeudamos. Y tiene que ver con si invertimos o no invertimos o cómo capitalizamos ese ahorro que vamos generando. Y justo en estos temas primero tenemos la brecha salarial que hace que de por sí ganemos menos. Después tenemos el tema de la feminización de la pobreza que hace que muchas mujeres estén hasta más endeudadas que los hombres, que el ratio de endeudamiento de las mujeres sea mucho mayor a los hombres, que tengan menos capacidad de ahorro. Pero además está la otra capa de estas diferencias, cuando lo diferenciamos por género y esta diferenciación, cabe destacar que es binaria porque los datos hoy en día están binarios, pero bueno, vamos a ver si podemos empezar a desmenuzar esto por algo que no sea tan binario. Y la tercera pata es el tema de las inversiones y de la capacidad que tenemos de generar un capital mayor a lo largo del tiempo por el solo hecho de tener ese dinero invertido y no líquido. Entonces, me parece que es importantísimo poder hablar de este tema porque así como hablamos de, de la feminización de la pobreza, como les decía, la contracara de eso es la masculinización de la riqueza. Y... Es un tema que me impacta muy profundamente a mí, que me dedico y que me gustaría poder tener más mujeres como clientas generando riqueza y manejando sus patrimonios de forma global. Pero además me parece que es fundamental como sociedad plantearnos de qué manera podemos generar mayor riqueza en todas las personas, indiferentemente de su género. Entonces les quiero traer algunos datos para que pensemos entre todas las personas que nos estamos escuchando y, y, y invito a que nos contacten por las redes y nos cuenten qué piensan acerca de estas diferencias bien profundas que no siempre son visibles, que es la brecha patrimonial y la riqueza que podemos tener en contraposición con los hombres, las mujeres en este país, pero en todo el mundo. Hace unos años, en el 2019, uno de los trabajos más profundos donde se analizó esta brecha es un trabajo que hizo eh, el Centro de Economía Política Argentina, donde analizó todos los datos que da la, la FIP, que es el Ente Regulador de Impositivo, acá en el país, y observó que un 28% del total de las mujeres trabajadoras del sector privado se encontraba a fin del 2019 en el segmento menor de ingresos, o sea, que percibía menos de 20 mil pesos brutos al mes. Entonces, primera parte de este informe dice: bueno, las mujeres de por sí ganamos menos, menos que los varones, porque este porcentaje, cuando vamos a la diferencia de género, es del 22% contra el 28%. Cuando vamos un poco más desmenuzando, y ahora esto, el tema del de, de, rango salarial y el ingreso que perciben las mujeres, vemos que la parte, el sector de mayores ingresos en la Argentina, el 0,3% son varones y el 0,1% de esos rangos, cuando los diferenciamos de, por género, son mujeres. O sea, acá uno de los temas más profundos es que hay muchas menos mujeres percibiendo ingresos en el percentil más alto, en la cantidad más alta de ingresos. Ahí vemos el techo de cristal eh, del que habíamos hablado con Sofía quina Ahora vamos a lo profundo, porque como les decía, este tema de la brecha patrimonial tiene tres aristas, por lo que yo veo y para lo que quiero traer a la mesa y es, en una parte de los ingresos esto, que las mujeres la mayor cantidad de las mujeres gana menos y la menor cantidad de mujeres gana más o sea, las dos puntas de, de los ingresos están completamente polarizadas por el otro lado está el tema del endeudamiento y por el otro lado está el tema de los activos y cómo los invertimos y cómo se van valorizando a lo largo del tiempo y este mismo informe Habla de que el total de los bienes declarados, o sea, agarraron todos los bienes declarados en 2018, por los cuales el ente regulador cobró impuesto. El impuesto más fuerte de la Argentina es el de bienes personales, donde se tributa realmente lo que posees. Y el 72% de los bienes declarados correspondían a varones, cuando solo el 28% correspondía a mujeres. Y este dato creo que es el más impactante de todos. O sea, estamos hablando que de los bienes declarados en el país en el 2018, si bien esto pasaron cuatro años, pero no estoy segura porque no hay datos específicos post pandemia, pero cómo esto pudo haberse impactado en la pandemia si en la pandemia los números de ingresos por género incluso empeoraron. Entonces, esta diferencia y esta disparidad se vuelve cada vez más relevante y no es solo eso, sino que además de que las mujeres poseen un tercio de los bienes declarados en el país en contraposición de los varones hasta los bienes que están declarados sobre las mujeres se valorizaron mucho menos, menos de la mitad que los de los varones en un periodo que tomaron desde el 2009 al 2018 o sea que no solo las mujeres tienen menos capital y menos patrimonio, menos riqueza, sino que además su riqueza se valoriza menos. Quiero respirar después de haber dicho esto porque no deja de choquearme de y no deja de impactarme estos números que tenemos tan naturalizados. Y uno de los temas también que es que súper es importante y es que la ley... Yo no soy contadora, como saben, me dedico a economía. Pero hay un tema muy importante atrás de esto, que es que muchas veces los bienes de una familia se declaran a nombre de un hombre. Y creo que esto viene, eh, no sé si alguna vez leyeron a Silvia Federici, pero ella habla mucho de este tema, de cómo a lo largo de la historia se fue delegando, se fue renegando a la mujer como propietaria de bienes. Y creo que eso lo, a, lo acarriamos en nuestro inconsciente colectivo de una forma muy, muy, muy sutil y muy profunda. Y estos datos no, no, me parece que no son menores y que nos pueden ayudar a pensar como sociedad qué pasaría si más mujeres pudiesen generar riqueza, pudiesen declarar riqueza e incluso pudiesen Invertir esta riqueza. Y creo que esta interrogante que nos proponemos y que de alguna manera podemos ver a través de estos datos es que es importante como sociedad poder generar riqueza para el futuro con una mayor igualdad y con una mayor percepción de que no importa el género que tengas, generar riqueza a futuro nos va a ayudar como sociedad. Y creo que ese es como un, un mensaje que no, que no se escucha tan, tan seguido. Y se los quiero dejar como reflexión a ver cómo nosotras como mujeres o incluso como géneros diferentes, no binarios, como parte de la no binariedad, podemos pensar de qué manera podemos contribuir desde nuestra posición a generar mayor riqueza y a que esa riqueza no solo quede en dinero líquido, sino que además esa riqueza que yo genero como mujer puede invertirse y puede impactar otros sectores que a mí me interesan. Y en este sentido me parece que es fundamental entender que cuando más mujeres tienen dinero, tienen riqueza, se traduce en mejores condiciones para el mundo. Se traduce en mayor beneficencia, mayores inversiones en causas atadas a impactos medioambientales. Hay varios estudios que muestran que el interés que tienen las mujeres por invertir con impacto ambiental es bastante mayor al de los varones. O incluso poder generar ciertos cambios en la sociedad a través de emprendimientos propios, a través de generación de un consumo más consciente y conectándolo un poco con el episodio que grabamos de sustentabilidad Creo que de alguna manera todo lo que venimos hablando se entrelaza en esta percepción de que la brecha patrimonial termina siendo fundamental y hasta más fundamental que la brecha salarial. Que ponerlo sobre la mesa hace que seamos conscientes de que los sesgos que tenemos de género no quedan solo en una cuestión de soy mujer o soy varón, sino que además nos impactan como sociedad en la totalidad. Y bueno, con esto les quiero dejar esta reflexión para que podamos seguir trabajando en generar unas finanzas que sean más sostenibles, pero que además estén enfocadas en poder subsanar estas brechas que seguimos manteniendo y seguimos sosteniendo que están muy arraigadas a temas culturales y patriarcales y antiguos, pero que siguen imperando en nosotras de una forma muy fuerte. Y te invito a que, que te preguntes, ¿qué bienes tenés a tu nombre? Si es que tenés la posibilidad de tener bienes a tu nombre. ¿Los tenés a nombre de tu pareja? O si ahorran en conjunto con tu pareja, ¿quién decide o quién... ¿Quién termina teniendo ese patrimonio en la realidad? ¿no? Creo que involucrarnos más en la toma de decisiones nos va a ayudar a entender lo fundamental que es involucrarnos a la hora de tomar decisiones financieras, a la hora de declarar nuestros activos, de pensar cómo invertir esos activos y de ir hacia un futuro donde lo que hacemos no dependa de, de otro y podamos ser parte de este cambio de qué puede estar mal de darle más dinero a las mujeres. En eso concluyo este episodio cortito y al pie para dejar este interrogante y invito a que... Quienes tengan ganas nos puedan contactar a través de nuestras redes sociales que son arroba dos mujeres soberanas en Instagram y arroba M soberana en Twitter. Que nos sigan en el podcast y que pongan la campanita si se quieren enterar a medida que van saliendo nuevos episodios y que nos escriban y nos cuenten qué es lo que las mueve, los mueve para poder generar estos cambios y ir viendo las diferentes brechas o sesgos que vamos a ir charlando así que hasta la próxima y nos encontramos nuevamente en un episodio la semana que viene o la próxima yo soy la que quiero ser ni el cielo que ahora ves ni nunca. It's made